0: Всем привет! С вами снова Рашина и Даша. Подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Надеюсь, что новый 2022 год принесет вам много радости и счастья. В сегодняшнем выпуске вы услышите слова с частицами не и ни. Транскрипцию этого выпуска с параллельным переводом на английский язык вы найдете на странице Russian with Dasha на сайте Patreon. Там же вы сможете подключить опцию проверки домашнего задания. Домашку я озвучу в конце выпуска. С чего же мне начать? Наверное, с признания. Вот уже пару месяцев я ничего не хочу. Если вы подписаны на мой канал на YouTube, то заметили, что я давно не публиковала новые видео. Несмотря на то, что на компьютере лежат гигабайты, снятых в путешествиях и прогулках материалах, у меня нет ни сил, ни желания садиться за монтаж. Что со мной не так? Сначала я подумала, может быть, это выгорание? Ну, вы знаете, по-английски это «burnout», то есть состояние физического и психического истощения, возникающего из-за эмоционального перенапряжения при работе с людьми. Но я люблю свою работу и стараюсь вовремя отдыхать. Разве мой проект привел меня к выгоранию? Я ничего об этом не знала, поэтому предположила, что это не про меня. Но отрицание – нисколько не лучший выход из подобной ситуации. Поэтому я решила открыть статью «10 признаков эмоционального выгорания» и проанализировать симптомы, которые проявляются у меня. Первый симптом в списке – постоянная усталость, эмоциональное и физическое истощение. Да, я заметила, что в течение последних трех месяцев испытывала проблемы со сном. Когда я просыпалась, мне казалось, что я ничуть не отдохнула за ночь. Ощущение в теле будто по мне проехал поезд. Я никогда не пренебрегаю сном и всегда стараюсь спать по 7-8 часов. Днем все чаще стало появляться желание прилечь и отдохнуть. Хорошо, если никуда не надо спешить, но что, если на день запланировано много дел, а сил на них не остается? Это проблема. Я решила посчитать, сколько пунктов из десяти у меня. Первый пункт получает один балл. «Не можете сконцентрироваться?» – гласит второй симптом. Я задумалась, а не пропала ли концентрация у меня? Действительно, бывает так, что я сажусь за какую-то задачу, но никак не могу закончить ее. Отвлекаюсь то на телефон, то на котов, то включаю какое-нибудь видео, то лезу в холодильник. Мне стало сложно фокусироваться на одном деле. Иногда приходится буквально заставлять себя сделать что-то. Чтобы было легче, я говорю себе. Даже 15 минут действия лучше, чем без действия. Такой подход мне, несомненно, помогает. Итак, уже два симптома в моей копилке. Третий симптом – вы стали хуже работать. К сожалению, этот показатель мне будет сложно оценить, так как в начале января были новогодние каникулы, и мне было не до работы. Если подвести итоги, то за 2021 год я провела почти 800 индивидуальных уроков, что немало. В течение года со мной занимались 30 учеников, 8 старых и 22 новых. Я горжусь тем, каких результатов мы достигли. В этом году 15 человек продолжили изучать русский со мной. И если уроки четко выделены в моем расписании, то созданию контента я стала уделять меньше времени. Вчера я открыла программу для монтажа аудио, но так и не смонтировала новый выпуск подкаста Russian Twist, потому что ничто меня не удовлетворяло. Думаю, что пункту стало хуже работать, я поставлю полбала. Следующий симптом как бы продолжает предыдущий. При этом вы вечно заняты. Вот здесь я могу поставить ноль, так как понимаю, что для отдыха, домашних и личных дел я все же могу найти время. Другой вопрос в том, что иногда мне просто никуда не хочется. Я редко выхожу из дома. В декабре я начала заниматься вокалом. И одной из причин стало банальное желание вытаскивать себя из квартиры. Я ездила к преподавательнице домой один раз в неделю. Надеюсь, что это хобби поможет мне не только в личном, но и в профессиональном плане. Голосовые связки будут меньше напрягаться во время ведения прямых эфиров. Я научусь правильно дышать и лучше управлять своим голосом. В январе я пока не посещала занятия, но на следующей неделе начну. Пятый пункт в списке симптомов – это повышенная раздражительность и излишняя критика. Я стараюсь никого не критиковать, но недавно возникла ситуация, после которой меня прорвало. Посмотрев интервью Ксении Собчак с психологом, которая заработала миллионы на продаже марафона «По загадыванию желаний», я негативно отозвалась о ней в своем аккаунте в Инстаграм. Это закрытый аккаунт, на который подписаны только мои друзья. Героиня интервью показалась мне грубой, даже хамоватой, то есть склонной к хамскому поведению, нервной и лживой. Когда она заявила, что ее марафон помог другим женщинам забеременеть, я испытала гнев и желание высказаться потому что ранее. В другом интервью она уже говорила, что кто-то вылечился от рака благодаря ее марафону. Я вовсе не считаю стремление изменить жизнь с помощью прохождения онлайн-марафонов чем-то глупым, но никакой марафон не должен рекламироваться как средство от всех бед, как волшебная таблетка от смертельных болезней. Я сделала несколько сториз, в которых с презрением написала о героине интервью после чего получила больше 10 ответов от друзей с похожим мнением и ответ одной подруги с противоположным. Ее покоробила моя критика, и она решила меня за это пристыдить. В общем, после этой ситуации я поняла, что в социальных сетях лучше выражаться либо позитивно, либо никак. С одной стороны, никто не вправе осуждать вас за высказывание мнения на личной странице. С другой, некоторых людей может задеть то, что вы пишете, поэтому лучше несколько раз подумать, а не поддаваться импульсу. Что касается раздражительности, я заметила, что когда к нам приходили друзья, я мало общалась, В выходные дни мне даже не хотелось встречаться с подругами. Порой мне казалось, что я их не слушала, что у меня закончились силы, и я хотела домой. Я счастлива, что мои подруги меня понимали и поддерживали, ведь они знали, что я не всегда такая. Просто у меня был сложный период. Каждому из нас порой необходимо на время спрятаться в свою скорлупу, переварить переживания и аккумулировать энергию. Главное – не замыкаться в себе и искать помощи, если чувствуешь, что она необходима. Мне помогли консультации с психологом и поддержка мужа. Иногда мы проводили вечера в разных комнатах, иногда занимались каждый своим делом в одной, молча гуляли или говорили о том, что нас беспокоит. Человеку нужен человек. С этим я не могу не согласиться. Ставлю полбала пятому пункту. Шестой симптом выгорания – это отсутствие мотивации. В работе это может проявляться как нежелание браться за новые проекты и задачи, которые раньше вам были интересны. О да, я превратилась в стопроцентного прокрастинатора. Даже идею этого выпуска я вынашивала три недели. Четыре дня садилась готовить текст. Могу смело сообщить, что шестой пункт про меня. Неделю назад я все выходные провела за просмотром сериала, который уже смотрела несколько лет назад. Самое ужасное в подобной ситуации то, что после тебя гложет чувство вины за впустую потраченное время. Из ниоткуда появляется желание объезд со сладким, в моем случае это шоколад, после чего чувство вины и никчемности еще больше растет. Главное, чтобы желание прокрастинировать не переросло в привычку. Ни для кого не секрет, что привычка формируется 21 день, поэтому таким, как я, точно не стоит приобретать подписку на стриминговые сервисы. Еще один балл в пользу выгорания. Вы не радуетесь проделанной работе. Седьмой симптом выгорания. Ощущение радости от выполненных дел я ничуть не потеряла. Могу ли я считать, что этого симптома у меня нет? Думаю, что удовлетворение и радость могут отсутствовать у тех, кто работает на износ, то есть слишком мало отдыхает. Вы замечали за собой подобное? Если на Западе культ успеха потерял свою популярность, то на постсоветском пространстве некоторым до сих пор стыдно отдыхать. Даже многие преподаватели РКИ работают сверхурочно не потому, что их обязывает финансовая ситуация, а потому, что чувствуют себя ленивыми, если работают мало. Если вы, как они, страдаете от чувства вины за отдых, Скажите себе, что вы можете быть любым или любой. Позвольте себе просто быть. Между бессмысленным «ничего не деланием» и работой на износ важно найти золотую середину. Ничто так не вдохновляет, как полноценный отдых. Когда я чувствую прилив сил, я работаю с большей инициативой. Важно также не относиться к положительным результатам как к должному, радоваться каждой мелочи, каждому приятному комментарию и отзыву. Если вы стали чаще выпивать и хуже питаться, у вас восьмой синдром выгорания. Я не пью алкоголь, но не могу похвастаться здоровым отношением к еде. Сейчас я уже более-менее привела свой рацион в порядок, но некоторое время назад у меня порой отсутствовало чувство голода. Потом я резко наедалась, причем не очень полезной пищей. Потом вдруг налегала на шоколад или ела слишком однообразно. Разнообразие и периодичность – главные принципы здорового питания. В начале января мне было намного проще заказать доставку еды чем сходить в магазин и приготовить обед самой. Но потом я заметила, что от такого поведения страдает не только мой желудок, но и мой кошелек. Питаться блюдами из доставки не только нездорово, но еще и дорого и не экологично. Если разлавляться с помощью алкоголя, то стрессовые ощущения будут только усиливаться, ведь регулярное употребление алкоголя нарушает сон. Наш главный источник восстановления сил. К тому же никому не идет помятое и опухшее лицо. Этому пункту я все же дам один балл, так как я еще на пути к здоровым пищевым привычкам. Девятый пункт ⁇ это ухудшение здоровья. Как гласит статья, у человека с выгоранием могут быть более в спине и шее. Нарушение пищеварения, повышенное артериальное давление, снижение либида и нарушение функции иммунитета. Возможно, из-за неправильного питания и стресса у меня появились высыпания на подбородке. Год назад в похожем состоянии у меня ужасно лезли волосы. Пришлось пить витамины и менять шампунь. Сейчас все пришло в норму, но совет, который я могу дать вам, исходя из своего опыта, Это прислушиваться к своему телу. Если у вас что-то ноет или ломит, если появились высыпания или аллергические реакции, если вы просыпаетесь с головной болью, не терпите и не откладывайте поход к врачу. Проанализируйте все предыдущие пункты. Достаточно ли вы спите, хорошо ли вы питаетесь и так далее. Тело знает и тело часто подает нам сигналы. Главное – не игнорировать их и прислушиваться к себе. Десятый пункт в нашем списке симптомов угорания – это отсутствие заботы о себе, игнорирование хронической усталости, недосып, заедание стресса, курение и отсутствие меры при употреблении алкоголя частые тусовки, после которых весь следующий день вы проводите в постели с головной болью. Я заметила, что в какой-то момент мне стало все равно на себя. Я перестала делать физические упражнения, ела, что попало, и не хотела выходить на улицу. Остановить саморазрушение мне помогло налаживание режима дня. Я стараюсь вставать в одно и то же время. Я установила приложение, чтобы делать йогу каждое утро. Кстати, я уже неделю не филонила, то есть не пропускала ни одного дня тренировки за неделю. Я также стараюсь есть минимум три раза в день. У меня всегда полноценный завтрак, но вот перекусы все же далеки от здоровых. Я обожаю шоколад. Как я сказала ранее, до здорового питания мне еще далеко, но я запретила себе... Заказывать доставку чаще, чем один раз в неделю. Вместо телефона по вечерам я стараюсь брать в руки книгу. Я все еще редко выбираюсь из дома, но я, несомненно, стала чувствовать себя лучше, чем в начале этого месяца. Итак, у меня 7 из 10, а у вас. Моя творческая энергия потихоньку растет. Появилось желание встречаться с людьми. Мне все еще нужно работать над формированием полезных привычек и разнообразием в рационе, перестать тратить время впустую и чаще выходить на прогулку. Правило 15 минут помогает мне бороться с ленью, а йога по утрам помогла телу стать более подвижным и гибким. В следующем выпуске у меня будет гостья с необычной профессией. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я буду благодарна, если вы поставите оценку моему подкасту в вашем подкаст-приложении. Итак, ваше домашнее задание. Расскажите, испытывали ли вы когда-нибудь выгорание? Как это проявлялось и что помогло вам выйти из этого состояния? Какие занятия дарят вам чувство значимости и внутреннее равновесие? Опцию проверки домашнего задания можно подключить на Патреоне по ссылке в описании. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всем хорошего дня!